0: Il y a dix ans pile, en février 2012, l'artiste pékinois Ai Weiwei me recevait dans sa résidence et son atelier de Chaoyangdi, un quartier pourri qu'il venait de réhabiliter pour y vivre et y attirer nombre d'autres artistes locaux. Je ne connaissais Weiwei que de réputation pour avoir souvent écrit sur lui. L'interview avait été organisée par des amis à Pékin. J'étais, je l'avoue impressionné par la stature de cet artiste déjà célèbre pour son courage et son franc-parler, brisant toutes les bienséances et tous les tabous. Notre entretien avait porté sur tous les points qui seraient au cœur de son livre dix ans plus tard, sa jeunesse, son père, son rapport à l'autorité, les clés de sa création artistique, et en fin de compte, l'impératif de ne jamais se soumettre à un régime autoritaire, mais de témoigner. J'étais frappé par l'aspect résolument antithétique de sa position. Depuis 1942, lors de son tristement célèbre discours de Yen'an, Mao tse avait établi que l'art ne pouvait avoir qu'une seule fonction, qui était celle d'illustration imagée de la ligne du parti. Ai Weiwei lui aussi soutenait que l'art ne pouvait avoir qu'une seule fonction, mais diamétralement opposée, c'était celle d'un outil au service de la démocratie et de la rectification des injustices ou abus de pouvoir en place. De la sorte, j'en étais venu à l'époque à me demander si ce quinquagénaire au zénith de sa gloire n'était pas en train de prendre tous les risques, y compris la perte de sa liberté ou de sa vie, pour racheter les complaisances que son père avait pu avoir parfois vis-à-vis -vis du stalinisme chinois en tant qu'homme célèbre et membre de la nomenclatura. Certes, Ai Ting, le père de Ai Weiwei, avait énormément souffert avant et pendant la révolution culturelle, maltraité par les boys du régime, mais il avait aussi préféré par moments se taire, peut-être pour protéger sa famille, et c'était en contradiction avec son engagement pour les droits de l'homme et ceux de l'artiste à créer en toute divergence par rapport au slogan du parti. Aussi, son fils Ai -Wei -Wei apparaissait à la fois en admiration sans bornes envers lui et en lutte farouche contre tous ces monstres staliniens et totalitaires auxquels son père avait parfois dû se soumettre. D'ailleurs, quand je lui avais posé la question sur sa vision du père, le regard de Ai s'était légèrement voilé. Sa voix avait marqué une pause comme pour avaler l'émotion que lui procurait cette évocation ce qui ne l'avait pas empêché ensuite de me répondre comme à toutes mes questions avec brillance et courage. J'ai retrouvé son interview dans mes archives, une interview pour la revue Polka, et si cela vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur mon compte Facebook. Mais en attendant, permettez-moi de vous présenter cette petite recension des mémoires d'Ai Weiwei qui vient d'être publiée aux éditions buchet chastel Son titre « 1000 ans de joie et de peine » n'est pas de lui mais de son père et ceci en dit long sur le projet de l'ouvrage. Ai Weiwei est devenu sans doute l'artiste graphique le plus célèbre de Chine mais en même temps un dissident farouchement engagé pour les droits de l'homme et contre le régime exilé depuis de longues années. Ce père, Ai fut lui-même à la fois un des premiers compagnons de la révolution chinoise, mais aussi un poète acclamé, intime de Mao Zedong dans les années 30, défenseur opiniâtre de la démocratie. Ce statut et les démêlés qu'il eut avec la police chinoise, celle nationaliste de Chiang Kai-shek comme celle socialiste de Mao, le rendit célèbre et fit de lui, une fois le socialisme fermement au pouvoir, un membre du club très fermé des héros de la longue marche. Pour autant, il se montra aussi un adversaire du stalinisme et à ce titre, de nouveau persécuté. Cette dualité apparaît au cœur du livre, dédié pour moitié à la gloire de ce père et pour moitié au propre combat d'Ai pour les droits de l'homme. Ça aurait pu donner une hagiographie et un texte sec ou gris barbatif, mais Ai Weiwei le sauve par l'usage d'une arme essentielle et assez rare en ce pays, l'humour corrosif et l'auto-dérision, la provocation aussi face à tout pouvoir. Ai ne le dit pas, mais après son départ en exil, il s'est encore disputé aussi avec l'Allemagne, le pays qu'il avait accueilli en 2015. Soyons clairs Face à cet homme que j'admire tant, Ai Weiwei peut parfois se montrer enfant gâté, membre d'une société dorée des enfants du régime, doté de tous les droits et à qui il faut tout pardonner. Ai Weiwei n'est de loin pas le seul. Si Jinping en personne, parmi d'autres très hauts personnages de Chine contemporaine, sont dans le même cas arrogants, protégés de la critique ou de la police par son statut de membre de l'aristocratie rouge. Mais Ai Weiwei le fait en prenant tous les risques, en essayant à tout moment de capitaliser sur son image pour défendre les faibles et les oubliés, les vulnérables et les morts sous la violence de la dictature socialiste. De plus, le projet politique d'Ai Weiwei est servi par son talent d'artiste et sa technique de création, prenant des faits d'actualité comme matériaux artistiques. En 2008, par exemple, il recense les noms des 80 000 enfants morts lors du tremblement de terre du Sichuan et qui étaient jusqu'alors tenus pratiquement dans l'ombre. C'est pour accuser les cadres locaux d'avoir détourné l'argent du fer à béton qui aurait permis à leurs écoles de résister à l'onde de choc. Dans ce combat, Ai Weiwei ne recule devant rien. Cette audace fait pardonner ses constantes provocations vis-à-vis -vis du régime qui autrement pourraient apparaître parfois un peu gratuites. Aujourd'hui même, depuis l'étranger, notre auteur se fait le chantre de notre mauvaise conscience mondiale de peuple bien nourri. Ses dénonciations vont bien plus loin que la Chine. En 2015, il expose les haillons et les pitoyables débris des boat people syriens débarquant dans les îles grecques et il dénonce les gardes-côtes payés par l'Union Européenne pour parfois les repousser en mer en catimini. Le début du livre révèle comment, aux premières années de la révolution culturelle, Ai Weiwei, encore enfant, suit son père au Xinjiang à Shughetze, à 150 km d'Urumqi, la capitale territoriale. Au début la position de son père n'est pas si mauvaise sous la tutelle de Xi Zhongxun, le père de Xi Jinping, qui le protège, lui assurant la liberté de poursuivre ses écrits. Mais bientôt, sous la folie politique du moment, père et fils sont forcés de repartir pour un poste bien plus précaire à l'extrême nord du Xinjiang, en un site sauvage surnommé Petite Sibérie, dans une unité militaire dite « corps de production et de construction ». Là, durant sept ans, ai Qing doit nettoyer chaque jour les tinettes tout en restant soumis à mille brimades et séances d'insultes qui le portent au bord du suicide. Sa femme et deux autres fils le quittent alors pour retourner à la côte et Weiwei Wei reste aux côtés de son père, scolarisé à l'école du corps de production. À ses moments de liberté, il fabrique de ses mains un poêle, une table, une chaise, pauvres meubles pour instiller un semblant de confort dans leur logis qui n'est qu'une grotte creusée dans une falaise. En 1978, enfin, père et fils sont autorisés à retourner à Pékin. Weiwei Wei reçoit ensuite l'évident privilège d'entrer à l'Académie du cinéma de Shanghai en 1978. Trois ans plus tard, autre coup de baguette magique d'une bonne fée socialiste, il est autorisé à partir poursuivre ses études aux États-Unis. Il y restera douze ans, entre Philadelphie et New York, apprenant l'anglais et se formant à la liberté créative auprès d'artistes tels Alan Ginsberg ou Andy Warhol. De retour en Chine, Ai Weiwei sera bien sûr impressionné par le printemps de Pékin et sa fin tragique. Il passe son temps à déconstruire divers objets pour en faire apparaître l'aspect absurde, comme cette table antique dont il scie le plateau par le milieu pour le remonter à angle droit, ce qui rend la table inutilisable. Ou encore comme cette paire de chaussures qu'il recolle par le talon pour n'en faire plus qu'un seul soulier, évidemment inchaussable. L'objet est de provoquer, de créer un sentiment d'indignation pour canaliser ce sentiment d'inacceptable et forcer ainsi une remise en cause générale du système des injustices de la société humaine. Avant mon interview de 2012, Berenice Angrémi, conseillère culturelle et amie personnelle d'Ai Weiwei, m'avait observé combien sa démarche était éloignée d'une course à l'argent. Un grand nombre d'artistes chinois, avait-elle remarqué, se sont beaucoup plus enrichis que lui en évitant de provoquer le régime en se faisant bien voir et en vendant leurs œuvres à la classe supérieure. Cela n'intéresse pas Weiwei, Wei, uniquement concentré sur son processus de libération globale de sa société par l'art. C'était mon souvenir de ma rencontre avec cet homme hors du commun. La prochaine fois, je vous ferai un portrait peu banal, celui d'un milliardaire chinois que j'avais rencontré en un lieu et dans des circonstances absolument improbables. À bientôt, les amis